1: Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que el historiador es quien escribe la, la historia. ¿no? Eh, no me refiero solo en eh, forma de texto, sino también hay otros formatos. yo eh, Por eso quiero animaros, porque no es muy habitual que a, a hacer pues podcast, hacer vídeos, hacer, videos, hacer eh, pues eso páginas, páginas, webs, para, para escribir la historia. Poder ser con información. Con investigación básica, no, no, no solamente con, con divulgación. El problema que tenemos en cuanto a habilidades, que me preguntabas, es que muchos alumnos a la hora de ver lo que publican vemos que están mal aprendidos o que sencillamente han sido mal enseñados porque la, la historia que, que, que hacen es son nombres, lugares, fechas, datos y, y, y por lo tanto... Es, es muy importante el tema de las competencias para, para aprender el oficio de historiador, porque el historiador no nace, se hace. Y, y, y la primera habilidad que yo, que a muchos les puede chocar, que, 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 que yo quiero, quiero evidenciar, es, es que para hacer una buena historia hay que pensar, es, es un trabajo intelectual, hay que hacerle preguntas a la historia hay que plantearle problemas a la historia, hay que seleccionar el tema para investigar, buscar las fuentes, interpretar, sobre todo interpretar los datos que se obtengan. Por eso que, que yo soy eh, quería insistir mucho que en el momento de estudiar hay que dedicarle, aunque les parezcan aburridas de entrada, una especial atención a asignaturas o materias ...como metodología, eh, historiografía, teoría de la historia, introducción a, a la historia... ...y después aprender a redactar bien, ¿no? O sea, también se aprende a, 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 es a, es a escribir... ...porque eh, si, si uno después de, de un esfuerzo buscando datos, interpretando y todo eso... ...redacta de una manera abrupta y no se entiende y no es agradable de leer pues eh, no hay manera de traspasar los resultados de tu esfuerzo de investigación a, a un público más, más amplio, ¿no? Y, y a escribir bien se aprende. Hoy, hoy en día tenemos eh, recursos en la web, diccionario de la lengua española, diccionario panhispánico de dudas, diccionarios de sinónimos... Tenemos los tratamientos de texto, no solo Word, sino también otros correctores para evitar erratas, para evitar faltas de orto, ortografías, por lo tanto también hay que quedarse con eso, es decir, que hay que saber eh, eh, escribir bien, porque si no una buena investigación finalmente se frustra por la incapacidad del investigador para darla a conocer eh, eso por escrito y no digamos si de lo que se trata es, es de hacer eh, a, a algún producto multimedia donde ahí ya hay que también saber tener otros conocimientos para hacer un documental o, 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 o lo que sea. Esas son, en mi opinión, las habilidades eh, principales. Eh, mucha mucha reflexión, mucho conocimiento eh, historiográfico y aprender a, a escribir. Y de otras no hablo porque ya se supone... Que, que bueno que tiene que haber un conocimiento de archivos un conocimiento de bibliografía eh, y todo eso sino que insisto en cosas de las que se habla menos incluso por parte de los profesores pero que son muy importantes ¿no? o sea aprender a reflexionar y aprender a escribir Doctor Barros eh,
2: hasta el momento pues vemos que hay una tenemos eh, eh, en el futuro inmediato eh, un panorama bastante desolador tenemos crisis económicas, eh, falta de lugares en las universidades. ¿Para dónde vamos como historiadores? ¿Qué les puede esperar a estos jóvenes? Y yo pienso que la respuesta, adelantándome, eh, como comenté, este yo soy seguidora de ustedes y me doy cuenta que usted a veces ofrece el panorama, de, nos, nos ubica en la realidad de cómo está la situación. Eh, como dijo en la conferencia pasada, eh, es una impronta desoladora por lo pronto reflexiones que nos dejan tristes, anonadados. Pero también veo que usted al final da panoramas positivos, y, y entre ese panorama positivo, yo veo que hay mucho de, de, el gusto de hacer historia y cómo da satisfacción personal. Y un ejemplo, y le quisiera preguntar más específicamente eh, para usted, ¿cómo fue ese salto de la ingeniería? Porque tengo que que usted estudió, pues, es ingeniero, de la ingeniería a la historia porque
1: me gustaría saber qué fue lo que le hizo quedarse eh, en el campo de la historia. Bueno, mira, sabes, eh, yo efectivamente vengo de la ingeniería y, y de ahí salto a la historia a través de lo que llamamos historia inmediata, de los acontecimientos que vivimos en nuestro país. En el año 68 yo estuve en el... En, en el sindicato democrático de la Universidad de Madrid que era la lucha de los estudiantes eh, en Madrid y en España contra la dictadura de, de Franco y esa esa lucha antifranquista y, y después en la transición por, por por el cambio hacia un régimen eh, democrático pues simplemente me transformé y a la hora de volver a la universidad yo era un ingeniero de grado medio para terminar ingeniería de grado superior pues preferí empezar desde cero y hacer la carrera de historia eh, simplemente porque mi mente había cambiado ¿no? y, y quería hacer una, una eh, dedicarme a una disciplina que, que me permitiera digamos eh, ayudar al, al cambio que, que habíamos que estábamos en ese momento tratando de consolidar de la dictadura a la democracia porque eh, otra cosa que su que hoy no se habla de la que no se habla mucho en las clases es que, eh, que el objeto que, que nosotros investigamos no, no son cosas el positivismo cosifica a los objetos que investigamos ¿no? sino que son personas ¿no? marblo ya nos decía que eso de que la historia tiene que ser humana ¿no? eh, y, y, y nuestro objeto de investigación son, son seres humanos por lo tanto hay que plantearse siempre el tema de la utilidad social de la historia eh, no, no olvidar que uh, nos formamos en universidades públicas, somos profesores en universidades públicas, hay que devolver a esa sociedad, a la gente, lo que aprendemos, en este caso lo que lo que hacemos como historiadores. Hay que comprometerse en valores, eh, olvidarse eso de, de, de que la historia, ese mito positivista es, es, es neutral. Tenemos que ser mm, con, estar comprometidos con el rigor en primer lugar de nuestra investigación y después con, con los grandes valores de igualdad, de justicia de, de libertad, de paz de respeto de los de lo, del medio natural y otra cosa de la que se habla poco eh, pero es muy importante porque si no se queda claro, se desubica el joven, no el joven que está estudiando historia es que no, no somos no, no somos digamos no podemos aislarnos en un archivo en un despacho en fin en nuestro cubículo no hay que hacer historia para ayudar a la idea del, del, del progreso antes se decía que estudiar el pasado para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor y yo diría hoy más en función de lo que Venecia decía es decir hoy los historiadores tenemos que contribuir a cambiar el mundo, porque el mundo está muy mal, como ha demostrado la, está demostrando la pandemia que estamos sufriendo y la desigualdad enorme que está generando, que es mucho más grave en aquellos países donde había, como pasa en México, una desigualdad previa. Entonces no se puede entender eh, eh, el oficio de historiador eh, fuera de esta problemática que tiene el mundo y hay que, desde la historia ayudar a cambiar este mundo a, a mejor ¿no? Sí, muy bien el
2: tiempo se nos agotó ya doctor, son bien cortos los tiempos de, de la radio eh, nos pasamos un poquito pero no hay ningún problema eh, solamente pues, agradecerle su presencia en este programa
1: y queda, queda invitado para una nueva sesión, una nueva transmisión de radio. Eh, nos dio mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Nada, muchas Entonces, gracias. A a cerrar, ¿no? Muchas gracias a vosotros, a, a Mabel, a Ricardo y a Venecia y a, y a los alumnos que están detrás. Decirle, que, que, que decirle a, animaros que el nuevo siglo, que es más vuestro,